0: Lounge.
1: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Herzlich willkommen in der Theo Lounge. Heute nicht nur mit einem spannenden Gast, sondern gleich zwei tollen Gästen. Herzlich willkommen Bernhard Jungen und Tobias Rentsch. Schön, dass ihr hier seid. Wir führen ein Gespräch zusammen, weil diese beiden nämlich 25 Gespräche geführt haben in der letzten Zeit. Unfassbar, wie die Basler Gastronomie der Krise trotzt. Daraus ist ein Buch entstanden, daraus sind aber auch ganz viele Learnings und Insights entstanden, von denen wir jetzt erfahren wollen, aus diesen 25 Gesprächen über den Lockdown und wie sich das für Beizer und Beizerinnen in der Stadt Basel angefühlt hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
0: Vielen schön Dank. dürfen wir da sein.
1: Jetzt ähm, Bernhard, weiß ich von dir, du hast dich schon länger als Gastro-Seelsorger mit den Anliegen der Beizerinnen und Beizer auseinandergesetzt und ich kann mich noch erinnern an einen Facebook-Post von dir, ähm, wo du mal klar gemacht hast, hey Leute, diese Art, wie wir über Gastronomie sprechen, das geht nicht mehr. Da wurde Gastronomie eigentlich als Problemkind behandelt. Leute haben gepostet, was müssen jetzt diese Restaurants wieder geöffnet werden, ist doch Luxus, wir können auch zu Hause essen. Im Krieg haben die Menschen Schlimmeres erlebt. Ähm, man hat sich irgendwo auch gesagt, ist doch gut, wenn diese ganze aufgeblähte Gastroszene jetzt mal gesund schrumpft. Ähm, da hast du ganz, ganz andere Erfahrungen mitgenommen und geteilt.
0: Ich habe gespürt, wie, wie systemrelevant die Gastronomie ist äh, in einer Stadt. Ich, ich habe gespürt, nach dem basel Lockdown am 23. November 20 war ein Sonderlockdown, wie tot die Stadt ist, wie kalt, wie herzlos. Ich habe dann das zeigen wollen mit einer kleinen Fotoreportage und ich wollte von den 950 geschlossenen Basler Beizen, wollte ich ein paar geschlossene Türen fotografisch festhalten. Die Stadt war kalt, es hat geschneit. Ich suchte vergeblich nach einer Toilette. Ich musste meinen Takeaway irgendwo im Stehen oder Gehen essen in der kalten Stadt, fand keine trockene Bank, weil alles nass war und vor allem haben Begegnungen gefehlt. Ich habe keine von meinen Basler Freunden, Freundinnen, Gastronominnen und Gastronomen getroffen. Äh, es war leer und kalt, während äh, die Leute noch zur Schule, zur Arbeit äh, gehen konnten und auch äh, die äh, Läden noch alle geöffnet waren, hat doch die Seele der Stadt gefehlt. Und ich kann mir gut vorstellen,
1: dass du aber auch, Tobias, da ähm, besonders empfindsam seid, dass Gastronomie auch etwas mit der Seele eines Ortes zu tun hat. Ähm, ihr selbst betreibt ja quasi so eine Art mobile Seele, ähm, nicht nur für die Stadt, sondern immer wieder an ganz verschiedenen Orten, mit der unfassbar, äh, die ja jetzt auch quasi titelgebend geworden ist für das Buch, nochmal in einem ganz anderen Sinn. Ähm, Tobias, ich weiß von dir, dass du ein Mensch bist, der Bars liebt, der in Kneipen auch zu Hause ist, wenn man das so, so sagen darf. Ist dir das in Bern, wo wir diesen Sonderlockdown jetzt nicht hatten, ähnlich ergangen?
2: Ja, in Bern war es... Eben nicht dieser Sonderlockdown, da kam es ja dann erst äh, kurz vor Weihnachten, als alles zugegangen ist in der ganzen Schweiz. Das war insofern anders. Aber was schon schlimm war für mich, äh, war diese zuerst war es bis dur durften sie bis 11 Uhr geöffnet bleiben, mhm. die Restaurants und Bars, dann bis 21 Uhr. Und dann irgendwann wollten sie auf 19 Uhr. Ich glaube, es glaub war 19, ich, 19, Uhr, 19 Uhr, ja. ja. Und das, das kam dann gar nicht so weit. Aber oh, das war wirklich so, da, da wurde wirklich so die, der Seele so die, die Kehle zugeschnürt, ja. langsam. Also, wir haben uns dann gesagt, also, wie machen wir das jetzt? Am, am Samstag gehen wir extra schon um um, um 12 Uhr in die Bar, damit wir auch etwas vom Nachmittag dann haben. Also wie machen wir das jetzt genau? Also das, das hat ja
0: nichts und du als, du als Kneidengänger sagst, ja, um 11 schließen, das ist wie ein Kindergeburtstag.
2: Ja, genau. Also das auch jetzt, jetzt in dieser Situation, ja. wo wir jetzt drin sind, das ist für mich, nicht, also ich gehe jetzt nicht so aus, wie ich das sonst tue, wenn, ich, mhm. äh, wenn, da, wenn da alles bis, bis spät in die Nacht geöffnet ist. Und das, das so das ist für mich... Das, das, das ist das Feeling, das ich suche, ja. wenn ich wenn ich äh, am Wochenende rausgehe und äh, so geht es so geht es ganz vielen, ganz vielen Menschen. Was, was, was mich
1: wirklich berührt hat, ist ich habe viel schon gehört jetzt so über ähm, die jungen Leute, die in den Ausgang gehen möchten, die weggehen möchten ähm, und ehrlich gesagt, äh, bis ich jetzt von diesem Buch gehört habe, das äh, diese Tage erscheinen wird. Eigentlich ziemlich wenig über diese Innensicht ähm, aus der Gastronomie selbst. Ist mir aufgefallen bei deinem Vorwort, Bernhard, dass ähm, ja wir, wir haben ja verschiedene Vorurteile, mit denen die Gastroszene jetzt während der Pandemie konfrontiert ist. Oder? Das eine ist so, ja, also wenn die jetzt nicht ein paar Monate zumachen können, dann haben die vorher halt schon schlecht gewirtschaftet, dann ist das jetzt eigentlich äh, der natürliche Wirtschaftskreislauf, dass es die halt dann irgendwann lüpft, äh, wie man so äh, sagen könnte. Das andere ist so, naja, diese Kneipen sind halt wirklich einfach auch besonders gefährlich, um sich anzustecken. Ich weiß, dass du beides überhaupt nicht teilst. Und dann hast du das drittens, und darüber möchte ich jetzt gerne mit euch beiden dann sprechen, theologisch ganz interessant gedeutet. Du hast darauf hingewiesen, dass das eigentlich eine Art Sündenbock ist, den man hier geschaffen hat mit der Gastroszene und dass sich Gastronominnen und Gastronomen auch als Sündenbock in dieser Situation erfahren haben.
0: Die Gastronomie ist immer und immer wieder in den Fokus der öffentlichen und medialen Diskussion gerückt. Und schon nur dadurch musste, und das habe ich in x Gesprächen gespürt bei den Gastronomen, ein Gefühl entstehen, dass sie eigentlich wie Haupttreiber der Pandemie sind. Mhm. Und das hat unglaublich geschmerzt, weil sie haben sich unglaublich Mühe gegeben, ein Schutzkonzept nach dem anderen gewissenhaft umzusetzen. Wir sind mittlerweile beim 15. oder 16. Schutzkonzept bereits gelandet, abgesehen vom absoluten Schutz, wie man das genannt hat, mhm. mit dem kom kompletten Beizen-Lockdown. Und dann das Gefühl als, als Danke für diese gewissenhafte Umsetzung der Schutzkonzepte äh, mit Masken, mit Abständen, mit Plexiglas, mit Desinfizieren und, und, und mit Schließungen der Dank dafür, der komplette Schluss. Also wir haben viel immer und immer wieder in diesen Gesprächen gehört. Wir sind doch nicht schuld. Wir können doch nichts dafür. Aber wir schulden unseren Verwandten, die uns vielleicht geholfen haben, diesen Lebenstraum zu realisieren. Viele haben keinen Bankkredit aufgenommen oder nur begrenzt und haben ganz viel von Freunden, Bekannten Ihre Chequelomo-Familie, wie ein argentinischer Grillmeister das genannt hat, ja. und so weiter. Und diese Schuld zu tragen und das Gefühl haben, wir müssen etwas auslöffeln, das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, hat dieses Sündenbock-Gefühl verstärkt. Dabei noch das Gefühl, man schickt uns in die Wüste, wie, wie ja. den Sündenbock im alten Israel, und wo bleiben die Hilfsgelder, wo bleiben die, äh, die, 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 die Arbeitslosengelder, die Härtefallgelder? Oftmals mussten sie monatelang und nach vielen, vielen Mahnen waren diese Gelder immer noch nicht da. Okay. Jetzt, was ich mir sofort vorstellen kann, ist das
1: Schuldgefühl, quasi, das man hat gegenüber Geldgeberinnen, Geldgebern der Familie, aber ganz bestimmt auch gegenüber äh, Angestellten, für die man verantwortlich mhm. ist was ich jetzt ähm, spannend finde und mir so gar nicht überlegt hatte, ähm, hatten diese Beizerinnen und Beizer auch das Gefühl, dass sie ähm, so quasi, die sind auf die jetzt gesellschaftlich mit dem Zeigefinger gezeigt wird. Dort äh, ist es gefährlich. Die, die sind die Sündenböcke.
0: Das könnte ich weniger bestätigen, weil Sie hatten ja dann gespiegelt von Ihren Stammgästen eine unglaubliche Solidarität. Ah, oh, ja. Also, das ist ein anderer Aspekt dieses Buches. Mhm. Äh, kein Restaurant, wo nicht diese wunderschönen Geschichten kommen von jungen Männern, die äh, eine App kreiert haben, bei dem sie ihr Dosenbier, das sie zu Hause tranken, dann äh, gesammelt haben und und, und das dem Gastronomen, dem, der der Beiz überwiesen haben, im, im Löwenzorn, äh, andere tolle Geschichten. Äh, dort vielleicht weniger, aber das, das Schuldgefühl, äh, den, den, das, was du gesagt hast, den Mitarbeitenden gegenüber, das ist krass, weil viele mussten äh, Entlassungen halt tatsächlich auch vornehmen, und Kurzarbeit, wenn eine Serviceangestellte im Niederbereich Lohn 80% nur ihres Lohnes erhält und das Trinkgeld fällt noch weg, gleichzeitig hat sie vielleicht einen äh, Lebenspartner, der ebenfalls in der Gastronomie arbeitet und eine ähnliche Geschichte hat. Das führt zu Katastrophen und wir haben ja auch zwei Restaurants porträtiert, die mhm. äh, die sich eigentlich um armutsbetroffene Menschen kümmen, kümmern. Ja. Äh, den Backwaren-Outlet und, ja. und das ähm, Super Chill. Chill Restaurant du Coeur, äh, wo, 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 es, wo es Leute gibt, äh, die, die sich um Randständige kümmern, die durch alle Maschen fallen. Die haben bestätigt, viele der Armutsbetroffenen, die hier anklopfen, und Lebensmittelhilfe brauchen und eine gratis Mahlzeit stammen aus der Gastronomie. Also das ist schon Da wird es sehr exis ja. existenziell. Ja, genau. Und,
2: und was, was sehr eindrücklich war, wenn, wenn, als wir dann, dann diese Gespräch geführt haben, wenn du da einem, einem Gastronomen gegenüber sitzt, der dann erzählt, dass er einen Privatkredit aufgenommen hat, damit er die Löhne weiterhin bezahlen kann, weil Ach. das Geld noch nicht gekommen ist vom vom Staat, Einen
0: siebenprozentigen Privatkredite? Ja, das
1: ist so das, das ist was wir aus diesen Fernsehshows, oder, wenn äh, Rach, der Restauranttester, oder ja. äh, bei uns ja. Uman der Restauranttester kommt, wenn die Privatkredite aufnehmen, um Löhne zu bezahlen, dann, dann sind ist die Prognose meistens ist eigentlich nicht dort, mehr gut, oder? Genau. Und,
2: und der hat das, der hat das erzählt, und, und da sitzt du dort und denkst, was ist das für eine, was ist das für eine äh, wunderschöne und auch sehr, sehr enge äh, Beziehung, Verantwortung, ja. die er spürt ja. für seine Mitarbeitenden. Weil er einfach sagt: Ich will, die haben sich jetzt für mich, für, das, für diese, diesen Betrieb, haben die sich jetzt eingesetzt in den letzten Jahren. Ich schicke die jetzt nicht einfach auf die Straße. Aber selber weiß er ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Ja. Also, dieser und, Glaubensschritt, wenn ich es jetzt, jetzt ja. auch mal theologisch deute, die, den, den er da einfach gegangen ist, und das mache ich jetzt einfach mal auf Vertrauen hin. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich.
0: Und die Gewissenhaftigkeit und Wertschätzung für die Mitarbeitenden ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass hier an diesem Restaurant, an diesem Gastrobetrieb ein ganzer Lebensraum hängt. Ich habe schon gesagt, wo die Verwandten vielleicht investiert mhm. haben, wo aber auch äh, der Gastrobetreiber, die Gastrobetreiberin selbst hat sich hier investiert. Mhm auf Jahre hin, auf diesen Punkt hingearbeitet und vielleicht im Jahr, bevor die Pandemie kam, oder zwei Jahre vorher diesen Betrieb übernommen, dann Löhne bezahlt, investiert in teure Küchengeräte, investiert in die Infrastruktur, in die Ausbildung der Mitarbeitenden, sich selbst vielleicht keinen Lohn bezahlt, auf Hoffnung hin, dass es später besser wird, ist eigentlich normal, dass ein Gastronome ja. in den ersten Jahren nimmt, was so vom Überfluss Kuchen irgendwo noch bleibt. da ist, ja, ja, was vom Kuchen ja. übrig bleibt. Und, und dann werden die Hilfsgelder aufgrund der letzten Jahre berechnet und da bleibt für den Besitzer oder den, den, den Pächter, den, den Unternehmer, eigentlich unter dem Strich oft sehr, sehr wenig übrig. Genau, oder? ich glaube, man, man kann wirklich sagen, wir haben oft sowieso schon tiefe
1: Löhne. Dann haben wir bei den Besitzerinnen und Besitzern nochmal eine Mentalität, dass man sich eher tiefe Löhne selbst auszahlt, mindestens solange man muss und da auch viel in Kauf nimmt. Und da ist dann halt Kurzarbeit vielleicht wirklich nicht ausreichend. Oder? Und zu dieser, ich sage jetzt mal, finanziell existenziellen Dimension, kommt ja noch etwas weiteres dazu. Dieser Lockdown wurde ja, ähm, ich sage jetzt, im Bereich der Gastronomie nicht deswegen so lange aufrechterhalten, weil man gesagt hat, ja, das sind alle Schmutzfinke, die können keine Hygiene, das können die ja super, sondern deswegen, weil man gedacht hat, naja, das wird das soziale Leben generell etwas ähm, ausbremsen. Also es wird weniger Traffic geben, wenn die Bars und Weizen nicht oder weniger oder nur zu Randzeiten äh, geöffnet sind. Aber... Das muss ja für so einen Beizer mit äh, Herzblut eigentlich etwas ganz Furchtbares sein, weil das bedeutet ja, meine Berufung, also das, was ich wirklich kann und in dieser Gesellschaft geben will und das, was meine beiz auch einzigartig und toll macht, das ist jetzt einfach quasi auf dem Parkplatz parkiert, das bewegt sich keinen Meter mehr. Da bin ich jetzt abgeschnitten von dem, was
2: meine Leidenschaft auch ist. Ich würde sagen, wir haben fast kein Gespräch geführt, wo das nicht bedauert wurde. Mhm. Dieses und also praktisch jede und jeder hat ja nicht ganz nicht ganz alle, sind, haben nicht alle die genau gleichen Voraussetzungen, es sind nicht alle im gleichen Segment äh, angesiedelt, die da, die da auch porträtiert werden, geschweige denn was in Basel oder sonst in einer Stadt für verschiedene Betriebe vorhanden ist. Ja, darüber sind. müssen wir unbedingt noch sprechen. Genau, genau. ja, das ist genau unbedingt. Und, ähm, aber die, die absolut meisten, die sagen, ja, ich gehe ja nicht in die Gastronomie, weil ich reich werden will. Auf jeden Fall nicht reich, was das Finanzielle. Das ist für die Ante meisten
1: kein guter Plan. ja.
2: <lacht> genau, ja, aber, aber sie, sie werden eben ein, in, auf, ein, auf einer anderen Ebene. Spüren Sie einen Reichtum, mhm. wenn Sie mit Gästen in Kontakt stehen, wenn Sie, wenn Sie für andere da sein können, wenn Sie andere bedienen können und so weiter. Ja. Da, da ziehen Sie etwas raus.
0: Wir haben das unzählige Mal gehört, dass Sie es lieben, zu dienen. Und manche sind sich sehr wohl bewusst, dass das eigentlich ein unmodernes mhm. Wort ist, vor dem wir uns selbst in der Kirche scheuen. Ja. Und und Sie nehmen das selbstverständlich in den Mund. Ebenso selbstverständlich ist das Wort Berufung. Sie, die, die Geschichten, wie Gastronominnen und Gastronomen zu ihren Betrieben, zu ihren Traumrestaurants kamen, hören sich an wie Liebesgeschichten, werden erzählt voller Wunder und Abenteuer, wie das geschenkhaft empfunden wird, wie es möglich war, genau diesen Betrieb zu übernehmen ja. – und dann plötzlich finito und ich kann nicht für meine Gäste da sein, und sie nehmen wahr, dass den Gästen etwas fehlt, sie nehmen wahr, da ist ein, 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 jemand im Quartier, dieser Mann getraut sich nicht einmal mehr aus dem Hause, bleibt in seiner Wohnung sitzen, weil er sich fürchtet vor der Pandemie und eine, eine Phobie entwickelt hat. und, und die Gastronomin ruft ihn regelmäßig an, um zu fragen, hey, wie geht es dir? Das ist Fürsorge, das ist ja. Seelsorge äh, im besten Sinn. Und, und, und ich habe meinen Beruf als gastronomie seelsorger immer als Seelsorge der Seelsorgenden empfunden.
1: Ja, das finde ich total plausibel. Ich glaube auch, dass ähm, Gastronominnen, Gastronomen sehr ähm, auch eine seismografische... Wirkung haben in der Gesellschaft, also die nehmen wahrscheinlich solche Stimmungen und auch Leiterfahrungen, die Menschen machen, gerade in einer Krise sehr unmittelbar und direkt wahr. nämlich dadurch, dass diese Gespräche zum Beispiel nicht mehr stattfinden oder bei den Gesprächen, die stattfinden, halt dann vielleicht
2: ganz andere Themen kommen, als die sonst alltäglich sind. Ja, wenn ich mir vorstelle, sorry, wenn ich da dazwischen gehe, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wir alle haben die Erfahrung gemacht im ersten Lockdown. Du hast dich mit jemandem getroffen, es gab ein Thema. Oder auch privat. Du hast dich mit irgendjemandem ja. unterhalten, du hast die Mutter ja. an, du hast telefoniert mit der Mutter, du hast mit deinen Kollegen abgemacht, du hast mit deinen Freunden, das war immer, immer das Thema Corona, Corona-Pandemie. Ja. Wie, wie geht das? Und wenn du jetzt wenn du in einer Bar arbeitest, ist es normalerweise so, da kommt der, ah, der will mit mir über Fußball sprechen, Ah, der der, 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 der der hat immer ein Problem mit dem Wetter. Es ist immer <lacht> zu kalt oder immer zu heiß. Ja. Was auch immer. Oder? Und dann wieder ein anderer, der hat seine Frauen- oder Männerprobleme. Was auch immer. Und jetzt plötzlich merkst du, ich stehe an derselben Bar, aber es gibt von all diesen völlig unterschiedlichen Menschen einfach nur noch ein Thema. Ich ja. denke, das ist, genau, das ist genau so ein Beispiel für dieses ja, seismografische, wo du plötzlich merkst, jetzt passiert hier etwas. Wir haben das ja alle ein bisschen gemerkt. Aber die sind mit so vielen aber, verschiedenen Aber das heißt ja dann
1: eigentlich auch, du bist dann ständig mit einem Thema konfrontiert, wenn es überhaupt noch geht, also wenn kein völliger Lockdown ist, ähm, an dem du quasi existenziell selbst auch mit
0: dranhängst. Ja klar, ja. Und, Und hier kommt ein zusätzliches Problem. Die Leute gehen ja nicht ins Restaurant, weil sie ein Gejammer hören wollen. Die Leute suchen die Divides, suchen äh, die gemeinschaft weil sie sich vielleicht zu hause nicht gut fühlen und sich ein bisschen erheiten möchten ja. und viele gastronominnen und gastronomen haben eine unglaubliche scheu mit ihren gästen davon zu reden ja. wie schlecht es ihnen ja. wirklich geht also wenn sie wenn sie reden von den finanziellen sorgen heißt es ja die wirte jammern sowieso mhm. immer äh, manche mussten sich anhören von ihren gästen auch auch Tollen, wunderbaren Stammgästen äh, mussten sie so Sätze hören, ja, man muss halt jetzt flexibel sein, dann geht das schon. Und, und das, das tut ja, unglaublich ja, oder dann, weh. Oder
2: dann, wenn es dann diese ersten zweite, dritte, vierte, fünfte Schutzkonzepte gibt, oder? Dann, dann bekommst du vom Gast alle, allenfalls zu hören: Ja, bist du jetzt die Polizei? Ja, du jetzt? <lacht> genau. und, äh, ja da haben wir ein also ja, äh, ja, ja, eindrückliches Be Beispiel. Haben ja. Sie uns erzählt, wie jetzt muss ich da, jetzt hat da ein, 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 ein Ort, wo Sie auch tanzen ja. konnten. Das war jetzt nicht ein klassisches Restaurant. Und dann haben da zwei getanzt mhm. und ohne Maske und das war eine Zeit, wo man das durfte, aber ja. nur mit Maske. Ja. Und dann musst du da hingehen als Gastronomin, furcht, als Betreiber in Rolle, Betre und Ja, Rolle. furchtbar, oder? da die Polizei zu spielen. Hey, ihr müsst auseinander. Hey, ihr dürft nicht so nahe. Hey, nicht berühren. Hey. Das, und know, du, know, bist know, Gastfreund und du, bist, du bist ein Mensch, der gerne gastfreundlich ist. Ja, der furcht. gerne sagt, hey, kommt und fühlt euch wie zu Hause. Ja. Und dann musst du aber ständig auch sagen, äh, oh, nein, ja. nicht... Es ist aber jetzt ein Zuhause mit einem Schutzkonzept, ja, oder? Das, ist, das beißt sich an allen Seiten. Ina
0: und Rudi zum Beispiel mit dem Weyerhof. Takeaway im Minutentakt. Die haben wirklich am Telefon im Minutentakt, weil die Leute sollten sich ja am Anfang, hatte man eine solche Phob Phobie, dass man sich nicht einmal beim Anstehen, beim Takeaway begegnen wollte, durfte.
1: Ah, okay, da mussten die staffeln.
2: Das haben sie gemacht.
0: die haben also die sie, Leute, ist so ihre Sorgfalt. Ja. Takeaway, Minutentakt. Weil sie auch spürten, wir haben viele Leute in unseren Quartieren, für die ist es wichtig, eine gute, gesunde, warme Top-Mahlzeit ja. täglich ja. zu haben. Äh, gleichzeitig sollten sich diese Leute an der Bar eigentlich nicht begegnen, oder am, 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 am Tresen des Takeaway. Also ein unglaubliches Dilemma. Und sie haben wirklich, die haben. Die haben fast geweint und gesagt, Gastgeber sein sieht anders aus als Nahrung liefern im Minutentakt. Ja, das glaube ich. Ja. Das, das tut unglaublich weh, weil sie ihre Berufung nicht leben können, gleichzeitig gerade in diesem Gespräch. Wir haben gelacht, wir haben, uns, wir haben uns gekrümmt vor Lachen, weil so viel Humor ist. Aber sie haben auch gesagt, ich darf meinen Gästen nicht sagen, wie es mir geht.
1: Ja, aber da, das erklärt mir jetzt wirklich etwas, was ich nie begriffen habe. Also wir haben so eine Stammbeit, wo wir wirklich sehr, sehr regelmäßig essen. Also wir gehen halt normalerweise dahin zum Essen und die haben dann sehr schnell Takeaway-Angebot äh, gehabt und das auch fantastisch gemacht. Und man konnte es aber noch selbst abholen da und jedes Mal habe ich gefragt, hey, wie wie geht's euch und so und jedes Mal hat er gesagt, ja, fantastisch, fantastisch, wir haben ganz viel zu tun, es ist äh, wahnsinnig viel los und ich habe immer gedacht, ja, wo denn? Also, ähm, Weil vielleicht kam ein uber vorbei, oder, in der ganzen Zeit, aber das erklärt mir jetzt, oder? Der, der wollte sich quasi nicht ähm, vor seinen Stammkunden beschweren, und auch noch was Trauriges äh, über das Leben erzählen. Oder Adriano
0: erzählen. Giordano vom, vom, äh, von der MAC hat gesagt, ich würde es nicht ertragen, wenn mein Restaurant äh, aussehen, aussehen würde wie, wie eine verstaubte Brockenstube. Ja. Es wäre schlicht unerträglich und unter Umständen ist es A, Beschäftigungstherapie. B, um im Skill, in den Fertigkeiten, im Ablauf, im Training zu bleiben. Auch, ja. auch für, de, für, das Team. Und drittens, viel, drittens dann, um den Kontakt zu den Gästen zu halten. Ja. Finanziell, unter dem Strich, ist es für die meisten ein Nullsummenspiel oder gar ein Verlustgeschäft. Ja. Also, ich, ich, in meinen Gesprächen mit dem Präsidenten des Wirteverbandes, er hat immer wieder gesagt, achte darauf und schau mal, ob ob es nicht bei einigen auch sinnvoll wäre, ihn zu, ihnen zu sagen, er überlegt ihr gut, ob sich das lohnt. Wahnsinn. Also wenn,
1: wenn wir jetzt diese Karte so ausgebreitet haben, dann kann man sagen, das eine ist das Offensichtliche, das ist äh, finanzielle Not, in die man jetzt geraten konnte, existenzielle Ängste, also wirklich Existenzangst, dann dieses ähm, ungeheure Verantwortungsgefühl gegenüber den Angestellten, man oft als Team versteht, dass man aufgebaut hat, dass man trainiert hat, mit dem man zusammengewachsen ist.
2: Also Sie sagen auch, die meisten sagen eigentlich, ich, die, ich will Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, als wäre es ihr eigenes. Ja, ja. Und so, also das ist auch ja, etwas, also das durch die Völlig, ja, das zieht sich auch hm. durch, quer durch die Gastronomie hm. äh, hindurch, ob du jetzt äh, ein, ein High-End-Restaurant äh, hast mit Gomio-Punkten oder ob du in eine Bar hast, ja. wo, 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 wo sich vielleicht mehrere Leute betrinken am Abend als, als an anderen Orten. Also, das, das zieht sich durch. Oder? Ja, das ist, äh, und,
1: und dann aber, aber auch nochmal ähm, diese Sorge quasi um die Rolle gegenüber den Gästen. Also, das eine, was wirklich klar in so einen Seelsorgebereich geht: oh, ähm, der Typ, der immer vorbeikommt, der traut sich nicht mehr aus dem Haus, ich rufe da mal an. Andererseits aber auch diese schon fast Polizeirolle. Ich muss mhm. auf die Einhaltung der Regeln pochen und das durchsetzen, auch wenn das äh, gar nicht das ist, was ich gerne mache. Und dann kann ich mir vorstellen, kommt vielleicht fünftens auf all das äh, noch die Angst vielleicht auch um die eigene Gesundheit, oder? Mhm. Also weil Corona ist ja jetzt nichts, das spaßig ist, dass man ganz sicher einfach so wegsteckt, sondern
0: das kann noch mal ganz anders existenziell werden. Sie sind ja auch sehr nahe. Also sie sind in dem Sinn tatsächlich äh, ausgesetzt, auch der, der Krankheit an sich. Und ähm, eine Beizerin, das darf ich erzählen, weil das im Buch auch so steht, hat gesagt, vor dem Krieg in Mazedonien konnte ich fliehen, aber jetzt hier in, in meiner Bar, in der Arbeit vor Corona, kann ich nicht fliehen. Und sie will ja, sie muss ja, auch mit Schutzmaske, mit Schutzkonzept ja. täglich im, im, im Menschenkontakt sein, wenn es wieder aufgeht und, und hofft, wie wir alle, auf die äh, Wirkung der Impfung.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz äh, fest beleuchtet, was die Sorgen waren und was diese unglaubliche Anstrengung war der Gastronominnen und Gastronomen in dieser Zeit. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es zum Teil nicht einfach nur eine Leistung war, die man jetzt nur bewundern soll, sondern vielleicht hatte diese Identifikation manchmal auch etwas mit einer Überidentifikation zu tun, also etwas, das einen krank machen kann, zu einer Selbstüberforderung führt, ähm, vielleicht eine Verantwortung, die die zu weit geht, ähm, so dass es auch zum Tunnelblick äh, kommen kann mitunter.
0: Da hat auch wiederum der Maurus Seemann, der Präsident des Wirteverbandes, hat mich darauf hingewiesen, manchmal müsste man vielleicht jemanden ermutigen, die Reißleine zu ziehen. Hm. Äh, weil diese hohe Identifikation mit der Berufung, mit dem Be Beruf, mit der Fürsorge für die eigenen Mitarbeitenden dazu führen könnte, dass man dann plötzlich vergisst, dass man vielleicht noch eine Familie hat und Kinder, die vielleicht auch noch eine Existenzgrundlage mhm. haben möchten und ein Finanzpolster, ein eigenes für die Altersvorsorge auch mitbedacht werden müsste. Ja. Solche Dinge gehen dann ver ver vergessen.
2: Äh, oder ich weiß nicht, ob sie vergessen gehen, weil sie sind, sie sind schon auch oft genannt worden. Es Sie, genau, zieht sich genau. nicht so durch wie anderes, was wir vorhin gesagt haben, aber man sagen kann, ist bei allen so, es gibt wirklich diese Gastronomen, diese Familienbetriebe, die ganz klar sagen, und dieser Tag ist Familientag, und mhm. da kommt nichts dran, außer vielleicht nach einem Lockdown, wenn, wenn wir wieder öffnen können, am ersten ja. Sonntag, da öffnen wir jetzt auch schon, auch noch, weil wir ja vorher drei Monate nicht geöffnet hatten und so. Aber, aber dann gibt es schon auch diese, ähm, dieses Thema äh, sehr oft in der Gastronomie, ein Schuldgefühl den Kindern gegenüber vielleicht. Hm. Also dass, dass jemand ausdrückt, ich habe mich hier so investiert, ich war immer da. Ja. Oder, oder jemand, der das dann vielleicht für sich gelöst hat, der gesagt hat, vorher habe ich gleich in der Nachbarschaft des Betriebs gewohnt und da konnte ich immer gleich äh, rübergehen, wenn etwas war. Und war eigentlich 24-7, war ich einfach immer, immer da und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt ziehe ich in die Agglomeration von Basel mhm. äh, mit meinen Kindern. Da, dann habe ich schon eine halbe Stunde Fahrt, dann können sie nicht einfach anrufen und fünf Minuten später <lacht> ja, kann ich im ja. Betrieb sein. Ja. Aber das ist schon interessant, diese, diese Art der Identifikation, die auch äh, ein Familienleben sehr erschweren kann, ist nicht bei allen so. Aber ist ein Thema. Also Familien
0: Manche haben auch dadurch, dass sie während der, de, des Lockdowns, vor allem während des ersten Lockdowns, so rausgenommen waren, aus ihrem Betrieb entdeckt, wie sehr sie eigentlich sich selber mehr pflegen müssten mhm. und dürften.
2: Das ich habe jetzt, hab jetzt mehr Zeit für ich, meine Familie. Endlich, das war ein, für Lockdown, habe ich mal, der, Das ist ja nicht nur bei Gastronomen so, sondern auch bei anderen Menschen mm, in unserer Gesellschaft, mm, ja. die sagen, ja, der erste Lockdown, ja, das war mal ein Runterfahren, ich hatte Zeit für meine Familie, für meine Freunde. Meine
0: vielleicht. Töchter sahen mich zum ersten Mal kochen in der eigenen Wohnung, ja, hat eine ja. gesagt.
2: Ja, ja mit, mit Und, erwachsenen aber, aber
1: gleichzeitig kann ich mir ja auch vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel schon zehn Jahre so gelebt hat, dann sagt man ja auch, hey, ich habe zehn Jahre auf so viel verzichtet genau. für diesen Laden. Genau das. Und ich werde den jetzt nicht aufgeben. Komme, was wolle, ich ziehe das durch. Das gibt es doch ganz bestimmt ja. auch, oder?
0: Und das ist ein Tunnelblick. Ja. Das ist ein mhm. Tunnelblick und genau dort braucht es Gespräche, jemand, der zuhört, jemand, der ihn das vielleicht spiegelt. Mhm. Ähm,
1: was, was mir nochmal klar geworden ist, dass ich ich konnte ja schon vorab ins Buch schauen, um das gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern klar zu machen, wie total verengt mein Bild von Gastronomie eigentlich ist. Ihr habt jetzt 25 Porträts in diesem Buch drin von gastronomischen Einrichtungen, könnte man sagen, mhm. aber die sind ja komplett unterschiedlich. Also wenn wir Berufsbezeichnungen finden müssten für diese Menschen, dann könnte man sagen, das geht so von Eventmanagement zu Sozialarbeiterin ähm, und dazwischen ist alles drin. Genau, ja. Und ähm, habt ihr da gespürt, dass, dass es vielleicht, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Tendenzen gibt, dass es manche von denen leichter nehmen konnten, es für andere fast ganz unmöglich war,
0: ich würde es nicht so sagen. Ich würde mal sagen, die Herausforderungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde nicht Gewicht noch leichter. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ja, unbedingt. Also die 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 Buntheit im Atlantis zum Beispiel.
1: Ja, das Atlantis. Das ist ja der Relati im relativ Baden. neu
0: übernommen, nur kurz vorher. Mhm. Äh, und sie wollten das wieder auf Hochglanz bringen, nach einer Flaute-Zeit, und haben gesagt, wir setzen ein Zeichen mit 180 Konzerten pro, pro Jahr.
1: Also ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Mhm. Und
0: eine mega Fasnacht mit, das weiß ich nicht mehr, mit weiß nicht wie viel, und ja. dann kamen die Abmeldungen. All diesen Angemeldeten für die Fasnacht durchtelefonieren und sagen, wollt ihr, Geld zurück? Wollt ihr das einer äh, Gastronomie-nahen Stiftung im Zusammenhang mit diesem Betrieb spenden? Oder wollt ihr das verschieben? Habe ich die, die, die ja, richtigen drei die Dinge wir, gesagt? Ja, ja die ja. auch im ja. Buch. Ja, und, auch und, 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 und dann. Äh, das ist so die eine Herausforderung. Und die Konzerte konnten ja nicht einfach, man kann nicht einfach alle Konzerte absagen, man muss die verschieben. Weil man weiß ja nicht, ob der Bundesrat übermorgen kommt und sagt, am Montag ist wieder alles offen. Und dann kann man nicht beginnen, ein Konzert mit Bands, Konzertbewilligungen, Verträgen, äh,
2: dem ganzen Personal, dem ganzen Personal
0: alles äh, aus dem Boden, aus dem Nichts. Also muss das alles bis ins Detail geplant sein, und in der letzten Sekunde kann es wieder abgesagt werden. Und so verschiebt man äh, Dutzende von Konzerten jeden Monat immer wieder um sechs Wochen und, und macht neue Verträge. Die Preise können sich ändern, die Zusammensetzung der Bands können sich ändern. Man handelt das Monat für Monat gewissermaßen neu aus. Das ist so die, die, die eine Herausforderung. Und,
2: und du hast ja auch gefragt nach der nach der, nach der nach den unterschiedlichen Betrieben die ja. eben, es sind jetzt 25 in diesem Buch in Basel gibt es knapp 1000 äh, Betriebe also das ist, das ist natürlich auch eine Auswahl da hätte man auch noch äh, es ist jetzt nicht alles abgebildet natürlich mit diesen 25. aber wir haben versucht dass es möglichst breit ist und äh, vielleicht vielleicht ein Hinweis du hast äh, du hast jetzt viel von den Weizen gesprochen oder das ist schon das ist schon das, das mögen nicht alle. <lacht> du kannst jetzt äh, im Buch kannst du durchgehen und wenn du da auf Seite weißt, äh, nicht wo, in, wo im Buch das, äh, das Roots äh, erscheint. Aber das ist eine. Ja, klar, ja, das, das ist nicht eine Beiz. Ist keine Weiz, das, das ist keine Beiz. -Küche. Das ist eine Sternenküche. Das ist eine. Die haben dann auch nicht gerne, wenn man da von, von, von den Beizen, ja. äh, vom Beizenlockdown zum Beispiel spricht, weil da fühlen sie sich gar nicht ganz mhm. ernst genommen mit dem was sie machen ja voll oder? und diese und die, diese die
0: Herausforderung eines solchen, eines solchen, oder äh, solchen nobelbetriebes <lacht> ist dann ein ganz anderes ja. wie mache ich takeaway takeaway ja. dann ja. sie ja. wollen ja nicht ein Image schaden die können nicht jemandem etwas in, in eine Aludose knallen und sagen das ist jetzt oder takeaway ja, okay. also also hat hat, äh, hat Pascal Steffen der, der Sternekoch hat äh, ein Takeaway kreiert, ein spezielles Menü äh, tagelang getüftelt, das in vakuumierten äh, Plastiksäcklein in einer edlen Tasche den Gästen mitgeliefert mit einem Link zu einem YouTube äh, Video und das Ziel war, dass der Gast, der das zu Hause zubereitet hat, gemäß diesem Video das Gefühl hatte, jetzt bin ich selbst ein sternekocher ja. Und das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ja. Wir, wir haben das übrigens zu Hause
1: auch äh, ausprobiert, also jetzt nicht mit dem Root, ähm, sondern wir haben das äh, mit einem Berner äh, Restaurant ausprobiert. Der hat das auch vakuumiert und total liebevoll alles gebracht. Also da konntest du auch Drinks und alles mitbestellen. Ähm, und die Videos waren irrsinnig. Also man hatte wieder das Gefühl, ah, ich sehe wieder meinen Chefkoch mm -hmm. und ich kann mitmachen. Alles Wenn ich, ich Pascal Steffen
0: richtig äh, verstanden habe, hat er das kreiert und es wurde anderswo in der Schweiz abgekupfert. Aber der, 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 der Partner in Bern würde dasselbe ich, für sich vielleicht auch genau Anspruch Ich glaube nicht, nehmen.
1: dass die Berner je in Anspruch nehmen können, irgendwo schneller gewesen <lacht> zu sein. <lacht> Aber das werden wir hier nicht mehr haben. Ja, ja, müssen ja, ja. wir auch nicht. Ja, ja, das wechseln wir
2: machen. plötzlich das Thema. Aber vielleicht sollten wir <lacht> mal noch
1: ähm, von einer anderen Perspektive auf eure Rolle ähm, eingehen. gibt ja einiges, was euch verbindet mit Gastronomie insgesamt. Also Ihr seid unterwegs mit einer mobilen Bar. Ihr führt auch Gespräche mit Gästen. Man kann Bier kaufen bei euch. Und es gibt auch einiges, was euch unterscheidet von ganz, ganz vielen Gastronominnen und Gastronomen ähm, in dieser Zeit. Äh, wie geht ihr mit dieser Rolle um? Wo würdet ihr sagen, sind Gemeinsamkeiten und Grenzen, die man unbedingt bedenken muss, wenn man jetzt auch als Seelsorger äh, über diese Gastroszene spricht und da Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrnimmt?
0: Ich würde gerne bei den Gemeinsamkeiten beginnen, ja. weil… Erst einmal ist es eine unglaubliche Hilfe, wenn die Gastronominnen und Gastronomen, die Barkeeper hinter dem Tresen spüren, dass der gastro der vor dem Tresen steht und sich als Seelsorger aufspielt, dass der zu Hause auch eine Bar hat mhm. und hinter dem Tresen am Zapfhahn steht, und vielleicht ähnliche Probleme zu lösen hat. Das, das schafft ja. automatisch eine Verbindung, die Vertrauen schafft, ein gewisses Einvernehmen und Einverständnis, das sofort äh, das Gespräch sehr viel einfacher macht und Vertrauen schafft. Unterschiede gibt es natürlich zuhauf, das, das liegt auf der Hand. Ich es gibt nicht.
2: vielleicht noch andere Gemeinsamkeiten. Also jetzt auf die Pandemie bezogen hatten wir natürlich auch keine Anlässe. Wir haben, weil es eine mobile Bar ist, keine Sitzplätze beispielsweise und wenn die Terrassen offen sind, nützt uns das eigentlich noch nichts. Wir, wir können einen Bier-Takeaway-Kiosk anbieten, aber ja. das wäre dann, also das würde sich dann irgendwo beißen mit dem mit dem anderen Angebot, das wir eben auch mitbringen, dass wir ja gerne im Gespräch sind. Wie die Gastronomen auch? Wie die Gastronomen auch, klar. Die haben dort dasselbe Problem, nur sie, sie verkaufen dann wenigstens einfach das Bier mhm. und das haben wir jetzt nicht gemacht, also wir wir müssen eigentlich, müssen eigentlich darauf warten, dass man wieder um eine Bar herumstehen kann oder dass es Anlässe gibt, wo das, wo das einfach bewilligt wird, ja. das, was wir machen. Aber so haben wir natürlich in der Pandemie äh, im Negativen äh, die, die Gemeinsamkeit äh, erlebt, dass wir einfach keine Anlässe hatten. Also im 20 ist eigentlich praktisch alles ausgefallen. Bis auf äh, im Sommer konnten wir wie alle Gastronomen, das haben auch in Basel alle erzählt, oder praktisch alle erzählt, zum Glück war das Wetter so gut im, ja. 2020 im Sommer dass wenn sie eine Terrasse hatten, die sie bespielen konnten, dass sie so wenigstens für diese Monate etwas reinholen konnten. Aber hier sind wir ähm, hier vielleicht noch einmal zurück zum, zum vorderen Thema, dass sich äh, diese, diese Unterschiede und auch die unterschiedlichen äh, 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 Herausforderungen der, der Gastronomen, ein, das, das Thema der Terrassenöffnung beispielsweise, ja. das nützt einfach nicht allen, viel. Es gibt ein, ein Lokal in Basel, das hat eigentlich einen recht kleinen Innenraum und eine riesige Terrasse. Mhm. Für dieses super schönes Wetter und die Terrasse ist offen, dann machen die eigentlich mehr Umsatz als, wenn, als im Winter, wenn sie nur mhm. drinnen, aber völlig geöffnet sein könnten. Mhm. Oder? Ein, andere, ein anderes Restaurant hat einen großen Innenraum aber der ist so verschachtelt, dass er nicht so viele Tische ausstellen kann und hat zwei, drei Tische draußen. Denn ja. ist die Terrassenöffnung ja. nichts. Ja. Also das ist das noch, mal, das noch zum vorderen Thema. Und jetzt auf unsere, auf unsere Situation bezogen, ähm, denke ich, es ist auch wichtig äh, zu sehen, dass wir einerseits eben ein Gastrobetrieb, haben, einen mhm. kleinen mit einem einzigen Zapfhahn, aber ja. der dafür sehr, sehr gutes Bier raus, äh, sprudeln lässt. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir ein Kirchensalb. Ist Werbung hier, hm? hier erlaubt? <lacht> ich habe jetzt den Namen. Toni würde sich freuen, wenn ich den Namen auch Dann sagen. sag doch den Namen Soll ich den Namen gleich. sagen? Ja, ja Für äh, Brauwerkstatt Jägensdorf Schmittebier aus Jegensdorf. Toni Toni Bühlmann äh, wird sich freuen, wenn er den Podcast hört. Wenn Hallo, Toni. <lacht> <lacht> genau, ja, er wird sich freuen. Ähm, und, und eben dieses, dieses gute Bier aus diesem einen Zapf ähm, Auf der anderen Seite sind wir, ist ein kirchliches Angebot. Wir, wir, wir werden unterstützt, auch von Kirchgemeinden. Von ist ein Verein, oder? Wir sind ein Verein. Ja. Und insofern ist es einfach wichtig, auch zu sagen, dass wir nicht dieselben Ängste uns plagen wie wie die Gastronomen, die wir jetzt vorhin zum Teil angesprochen haben, die im Buch zum Teil porträtiert werden, wie auch ja eben auch unter den Gastronomen gibt es solche, die schlaflose Nächte haben. Mhm. Also wirklich schlaflose Nächte und nicht mhm. nur als ein keine ein Spruch, Redensart, sondern keine Redensart, nicht. genau, sondern wirklich schlaflose Nächte. Und auch Gastronomen in Basel gibt, die nicht schlaflose Nächte haben. weil Sie wissen, nein, ich, mhm. das, das das funktioniert. Ich habe da noch etwas auf der Seite und so weiter. Und dort sind wir, äh, sind wir sicher auch so gestellt, dass wir uns da nicht diese, diese Ängste uns geplagt haben. Und ich finde, das, das ist schon wichtig, wenn wir uns ja. da in die Nähe der Gastronomen...
0: Ängste, Ängste haben ja immer auch ein Stück weit etwas Subjektives, Irrationales oder hängt ab von der Persönlichkeit. Grund zum Sorgen hatten wir vielleicht objektiv gesehen nicht, weil unsere Spenderinnen und Spender haben großzügig uns weiter unterstützt, ob schon wir eigentlich nicht mehr auf der Straße waren mit dem Bierfass. Aber die Ängste zum Teil, bei mir persönlich, ja, ja. ich gebe es zu, die waren da, weil ich ja. habe mich gefragt, die haben uns dafür bezahlt und, und, und uns gespendet, damit wir diese Anlässe durchführen und, und mit der Bar unterwegs sind. Und jetzt sind wir nicht mehr unterwegs. Ja. Also können Sie sagen, hey, oder Stiftungen, die hatten eigentlich Auflagen gesetzt, wir, wir, ihr, ihr liefert uns Ende des Jahres einen Rechenschaftsbericht, wie viele Anlässe und wo ihr die durchgeführt habt, mit wie vielen Leuten und Gesprächen. Also, und dann das Gefühl, ja, Ende des Jahres, was sagen wir dann? Und ja. streichen die uns dann. Wir sind über alle Maßen beschenkt und dankbar, dass das nicht eingetreten ja, ist, aber die, ja. die Ängste waren ein Stück weit. Und auch
2: die Frage, wie geht es weiter, oder? Also natürlich hat man im März, also eben da der erste Lock, also mhm. der erste Lockdown da war eben das Runterfahren, das ging allen ein wenig ähnlich. Und dann, dann kam da der Sommer und wie geht es im Herbst weiter? Und all diese Fragen, dann der zweite Lockdown. Und am Anfang hat man gedacht, ja, Copy-Paste, all die Anlässe, die, so wie es die Musikfestivals auch vorhatten. Genau. Die Nehmen Bands, einfach, einfach die im 20 jetzt nicht kommen konnten kommen im 21. Genau. Das habe ich mir auch erhofft, dass es einfach im 21 äh, umso mehr abgeht. Und jetzt ist natürlich abzusehen, dass im Moment immer noch sehr Aber Das wenig ist ja läuft.
1: wirklich das Verrückte, oder wie lange wir eigentlich alle in dem drin waren, dass es jetzt eine Unterbrechung gibt. Und dann kommt aber wieder das normale Leben zurück. Mhm. Jetzt, ihr habt ja, ähm, kann man glaube ich schon sagen, glücklicherweise äh, nicht nur dieses Abwarten gehabt, sondern, wenn man es etwas flapsig sagen will, ihr habt den Weg von der Straße ins Fernsehen gefunden, <lacht> mit nachgefasst einem Format, das ja entstanden ist, jetzt wirklich äh, in dieser Pandemiezeit. Man kann euch am Sonntagmorgen äh, auf Telebern äh, und Mittwochabend zuschauen. Und am
2: Mittwochabend und, am und Mittwochabend. im Internet. Und YouTube, im Internet auf Facebook YouTube und,
1: und <lacht> Instagram. <lacht> findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, aber wie ist es gekommen? Und ähm, wie war das für euch da dann ein anderes erweitertes Betätigungsfeld noch mal zu haben?
0: Einmal grundsätzliches: Wir hatten ja Zeit, mhm. sonst hätte auch das Buch nicht entstehen können. Wir hatten Zeit auch, um nachzudenken. Ja. Mhm. ja. Und, ja. und 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 wir haben das Gefühl, wir müssen reagieren oder noch besser agieren in dieser Krise? Antworten geben, aber das kannst du besser erzählen.
2: Ja, es war, es war so, dass in, in Bern, in im Lokalsender Tele-Bern hat es äh, im ersten Lockdown äh, Gottesdienste gegeben, die, die, äh, die gezeigt wurden, äh, aus, dem, aus verschiedenen Kirchen, aus dem Kanton. Und dann kam der Sommer, äh, die Gottesdienste konnten wieder stattfinden äh, unter, äh, unter äh, bestimmten Bedingungen, ich denke zurück in, an letzten September, da die Hochzeitsfeiern im September waren ja fast. Waren wieder fast, richtige Feste? Fast, fast normal, ja. ja, genau, für circa einen Monat war mhm. das ist wieder fast normal. Und, äh, und, und in dieser Zeit haben Sie vom Telebären äh, gesagt, dass Sie eigentlich gerne ein, weiteren eine Kirchensendung haben würden, aber nicht Gottesdienste, dass das nicht, äh, mhm. dass das zu wenig den Bedürfnissen entspricht. Was Sinnvolles,
1: aber nicht zu liturgisch.
2: Ja, das weiß ich nicht, wie, wie fest, dass sie das so äh, so ausgedrückt hätten. Das müsste man sie jetzt von Telebären fragen, was genau ihre ihre Worte dazu wären. Vielleicht vielleicht geht es in diese Richtung. Aber sie die die Idee mit der mit der Unfassbar, das zu machen, weil das mobil ist, weil man da an verschiedenen Orten Orte hinfahren kann. Das ist natürlich vom, 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 vom von den Locations her ist das natürlich sehr interessant. Da kann man mal auf, auf, auf dem Schildhorn drehen oder mal in, in, an, am Fluss unten oder mal sonst irgendwann einem schönen in der, in der Reitschule in der beispielsweise ja. äh, haben wir haben eine Sendung gedreht. Also an diese verschiedenen Orten, das war natürlich. Das ist etwas, das die unfassbar bieten kann mhm. und was es auch interessant macht. Und mhm. dann die, die das Bier und das eine Bar und der Pfarrer, der da ein Gespräch führt. Und das hat eigentlich sie vom Teleban überzeugt, überzeugt und so kam es dazu, dass wir jetzt äh, bis End, äh, bis Anfang Juni, sind es, werden es dann 17 Sendungen sein, wir hatten sechs im letzten Jahr und jetzt elf, wow. elf in diesem Jahr, genau, wo wir mit ganz unterschiedlichen Menschen uns unterhalten haben.
0: Es war ja auch das Gefühl, dass eine globale Krise, die eigentlich eine neue Welt geschaffen hat, in einem gewissen Sinn, ja. dass die auch neue Formen, neue Gefäße, äh, neue Zugänge braucht. Mhm. Und mhm. wir haben nur immer gesagt, die beweglichste Barseite es Hopfen gibt. <lacht> Und in einem gewissen Sinn haben wir schon gesagt, ja, aber tausend noch mal, wie beweglich sind wir auch tatsächlich? Also mhm. Stehen wir jetzt einfach still, nur weil wir kein Bier zapfen können, oder 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 bewegen wir uns ja. hinten so, dass dass wir kreativ sind und überlegen, gibt's auch etwas tatsächlich Neues? Und natürlich haben wir das nicht einfach nur ganz auf dem eigenen Mist oder Bierfachs wachsen lassen. Das geschah in Zusammenarbeit mit mit den TV-Profis, aber 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 doch irgendwo. Äh, wie kann man diese Bar adaptieren ja. und Gespräche führen und den Glauben in der Gesellschaft thematisieren oder das Leben thematisieren oder all die Fragen, die die Kirche auch bewegt, dass es ankommt, dass es mhm. alltagtauglich ist, krisentauglich in einem gewissen Sinn auch, Corona-tauglich und. Ja, ob das gelungen ist, manchmal mehr oder manchmal also ich
1: weniger. Ich kann dir also bestätigen, wir bei den Redaktionssitzungen finden das sehr gelungen ähm, und sind ein bisschen neidisch, dass TeleBern äh, diese gute Idee mit euch entwickelt hat und nicht wir. Also von dem her. Äh, <lacht> das, da das, hören, ein das nehmen wir winken. mit. Ähm, jetzt vielleicht noch mal rauszoomen auf das ganze Große, Tobias, wenn du magst. Ähm, du bist in Bern so ein Typ, der äh, bekannt ist als irgendwie ist das ein Pfarrer, aber der macht äh, immer so innovative Sachen und hat äh, lustige, frische Ideen und probiert auch gerne was aus. Gibt es etwas aus dieser ganzen Zeit, die ja auch viel Schweres hatte, wo du jetzt sagen würdest, doch, aber ähm, das nehme ich mit, ähm, auch in eine Zeit mit und nach Corona?
2: Ja, das gibt es, das gibt es sicher. Aber ich möchte, ich möchte dazu sagen, dass ich eigentlich, so, die Krise als Chance, das mm. ist nicht so. Das ist, das Geil, so man kann es so, nicht mehr
1: hören. Ne, ja genau, ja, genau. Das, das, ich, bin, <lacht> ich bin froh. ich bin froh. Ja, Amen. Genau, genau ja, Nein
2: das ist so. Da, dort möchte ich sagen nein das, so meine ich es nicht. Ja. Aber 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 diese, diese Beweglichkeit also das auch gar nicht unbedingt mitnehmen mit einem vor allem mit einem Schulterklopfen sondern mm. mitnehmen als weitere Aufgabe, ja. dieses beweglich bleiben, dieses in Bewegung bleiben, ähm, äh, diese diese, die Wege suchen, Wege, auch von den Gastronomen, das abzuschauen, die da wirklich ein ums andere Mal versucht haben, Schutzkonzept hier und dann wieder eine Veränderung und, okay, dann machen wir es halt so und so und es geht einfach weiter. Tunnelblick wäre dann irgendwo vielleicht negativ, aber doch ein gutes Stück ja, von diesem ja. Drive mitnehmen und inspirieren, äh, da möchte ich mich, möchte ich mich schon lassen von, von diesen, von diesen Menschen. Ähm, das möchte ich eigentlich einerseits beibehalten und verstärken, eigentlich. Cool. Ausprobieren auch, ausprobieren, ja. einfach, mal, einfach mal loslegen und ja, wenn es scheitert, dann scheitert es. Also ich kann mal nicht sagen, schauen, wohin es dich führt. Ja, ja, genau, ich meine, die, die erste Sendung nachgefasst beispielsweise, mhm. ich war so nervös, ich, ich habe beinahe in die Hosen gepisst, ich meine, ich habe das vorher nie gemacht und dann machst du das mal und... Ja, das ist. Das und jetzt
1: ist. sitzt er im Podcast-Studio, als wäre das irgendwie eine lustige kleine Bierrunde. <lacht> ja,
2: okay. ja, wo ist das Bier? <lacht> Ja, genau.
1: Das, das, das kommt danach. Wir sind okay. ja ganz Corona-konform. Genau. <lacht> nee, super. Nee, super. Ähm, und ich, ich spüre dieses Engagement, diesen Enthusiasmus schon nur, wenn du sprichst. Ähm, Bernhard, man… Könnte jetzt, und ich sage das Wort noch einmal mit den Beizern, weil ich finde den Titel so schön. Also so quasi, was bleibt vom Seelsorger, der Beizer, äh, wenn die Beizen wieder geöffnet sind? Wenn es diese Zeit nach Corona gibt, wo alles normal ist, was bleibt von diesem Buch? Ist das quasi so ein Dokument über eine lang vergangene, verrückte Zeit, oder hast du schon die Muße gehabt, das für dich selbst irgendwie einzuordnen, was du jetzt hier gemacht hast mit diesen 25 Porträts, deinen ganzen Gesprächen und Überlegungen, die du
0: geführt hast. Es besteht eine gewisse Befürchtung, dass die Leute, wenn da, wenn einmal alles für sie mhm. wieder normal ist, wie zu denken, jetzt ist jetzt vorbei und jetzt mögen sie ein solches Buch vielleicht nicht einmal mehr sehen. Mhm. Weil, weil, sie, weil, sie, weil sie denken, ähm, das ist Kaffee von gestern. Äh, Zum Glück vorbei. Das, das haken wir ja. ab. Bitte erinnere uns nicht daran. Mhm. Und, und, und dann kauft das Buch auch kein Mensch. Ich, ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass man vielleicht nur in der Erinnerung, wie bei anderen Krisen, Kriegen, Holocaust etc., auch nur weiterkommt, wenn man sich auf eine gute Art erinnert. Gerade gestern Abend äh, erhielt ich eine, eine Message, äh, von einer Gastronomin, die ein kleines, herziges, persönliches Beizchen führt in Basel, und sie hat mir geschrieben, es ha hat mir so gut getan, das Buch hat sie nicht gesehen, aber schon nur am, am Radio zu hören, wie ich davon erzähle, weil dieses Buch wie ein Mahnmal ist, ein Mahnmal, ja das erinnert, was war und was mhm. gewisse Leute für einen Preis bezahlt haben in dieser Zeit. Und sie hat daran erinnert, weiter zahlen werden. Ja. Weil für sie ist die Krise noch längst nicht ausgestanden. Ja. Ja. Jetzt Für viele fängt die Krise erst an. Ja. Und sie hat dann gesagt, dann irgendwo dieses Kämpfen, auch dieses sehr kreative Kämpfen, dieses humorvolle, witzige Kämpfen, vielleicht zuweilen gar... Dem Virus und den Maßnahmen ein Schnippchen schlagen mit originellen Überlistungen der, der, der Maßnahmen, sage ich mal. Das, das so zu lesen, könnte Mut machen, nicht zu verdrängen, hinzuschauen und sich dann bewusst zu erinnern, auch das haben wir geschafft mit der Hilfe von lieben Freunden und anderen. Und sie hat gesagt, das hilft uns, dass es wieder ganz irgendwo kommt gesund werden kann und wir nicht verdrängen müssen und weiterleben können.
1: Wahrscheinlich wäre das etwas, was für die ganze Gesellschaft wichtig wäre, das Corona-Thema nicht einfach abzuhaken und zu sagen, war eine verrückte Zeit, jetzt sprechen wir nicht mehr drüber, sondern vielleicht brauchen wir ganz viele Mahnmäler, äh, anhand derer wir uns erinnern können, damit das, was da passiert ist, irgendwie auch heilen kann. Für mich war es äh, eindrücklich, mit euch zu sprechen und ich bin nicht sicher, ob euer Enthusiasmus und eure Begeisterung euch in diese 25 Gespräche geführt hat oder ob ihr mit so viel Enthusiasmus und Begeisterung auch da rausgekommen seid. Auf jeden Fall spüre ich sie hier und ich wünsche euch ähm, alles, alles Gute für die weitere Arbeit mit Nach, Zu und was immer Corona. <lacht>
0: <lacht> danke, danke, dass ihr hier danke, waren. Breath Lab.